0: Ein Bild der Zeit. Vom Krieg zum Krieg.
1: Ein Kaleidoskop verschiedener Texte zu Sean künstlerischem Weg durch die goldenen 20er
0: und nicht ganz so goldenen 30er Jahre.
1: Ein Podcast zur Ausstellung im Kunsthaus Stade.
0: Bearbeitet und gelesen von Christine Kehr
1: und Tristan Jorde. Folge 3 Lothar Klünner, der treue Verehrer, der sie 1945 kennenlernte und heute zusammen mit Margaret Döpping das Jeanne-Mammen-Archiv leitet, über die Malerin. Da saß sie und skizzierte. Sie zeichnete die müden und leeren Augen der Lebedamen im Lunapark, den Jubel der Kinder auf den Karussellpferdchen, Strichmädchen, die in der Kälte frei erwarten den Agrohändler beim Täter Tät mit der Bardame, den Arbeitslos auf der Parkbank den Zuhälter beim Korn, das Pärchen im Gartenrestaurant, die Zeitungsjungen, die Otvolé auf dem Rennplatz und in der Theaterloge und immer wieder die Berlinerin in allen Varianten als Kessegöre und brave Konfirmantin, die herbstsüßen Lesbierinnen, den dämonischen Vamp, die Paletteuse, die Kellnerin, all diese Typen mit oder wider Willen, vom Blumenmädchen bis zur Trinkerin, von der Gymnasiastin bis zur vollkommenen Schlampe.
0: Erika Mann, Frau und Buch, 1931 Es ist kein schlechtes Bild, eine Frau mit einem Buch. Sie sitzt lesend im Garten, sie liest den Kindern vor. Während sie liest und sinnt, geht der Mann den unbarmherzigen Geschäften nach. War es nicht so, von Alters her? Sie versteht vieles nicht, was die Dichter schreiben, aber sie hat eine Art, es doch zu spüren. Sie kann ganz versinken im Buch. Wenn sie ein wenig klüger ist und Verstand für die Sprachen hat, dann kann sie selber Bücher übersetzen. Sie tut es oft besser als die Männer, Kraft ihrer Schwäche, ihres Anlehnungsbedürfnisses und Vermögens. Der Mann, vor allem wenn er selber schreibt oder zu schreiben wünscht, fällt oft in Eigenwilligkeit. Sein Stil, der dem Original nicht ähnlich ist, setzt sich hartnäckig durch. Der Leser kriegt ein schiefes Bild. Die Meinung des einen in der Sprache des anderen. Wollen Sie eine reizende Schriftstellerin kennenlernen, dann kommen Sie heute Abend ins Romanische Café. Wer sagt zu solch einer Aufforderung gleich Ja aus voller Brust? Es scheint eher, dass man Ach sagt oder muss das sein oder reizend. Eine Schriftstellerin wirklich... Eine Ahnung von Blaustrumpf und unbefriedigter Intellektualität steigt auf. Eine Furcht vor aggressiver Wichtigtuerei und gewinnsüchtiger Betriebsamkeit, die ungerecht ist. Bei Gott, sie ist ein bisschen ungerecht, ein kleines bisschen. Es gibt reizende Schriftstellerinnen und man weiß, dass es sogar Gute gibt. Die Frage, ob die Frau ohne weiteres Schreiben soll, gleich Bücher schreiben, wenn sie glaubt, dass sie es könnte, steht offen. Aber sicher sollte sie sich den Entschluss härter ankommen lassen als der Mann. Die Chance, dass es gut, die Chance, dass es menschenmöglich wird, ist geringer. Die Persönlichkeit der Frau hat so viele Wege, sich zu äußern, und sie tut es auf so vielfältige Manier. Aber sie muss sehr stark und sehr konsequent sein, diese Persönlichkeit, wenn sie sich auf dem Papier durchsetzen will. Seit kurzem gibt es einen neuen Typ Schriftstellerin, der mir für den Augenblick der aussichtsreichste scheint. Die Frau, die Reportage macht, in Aufsätzen, Theaterstücken, Romanen. Sie bekennt nicht, sie schreibt sich nicht die Seele aus dem Leib, ihr eigenes Schicksal steht still beiseite, die Frau berichtet, anstatt zu beichten. Sie kennt die Welt, sie weiß Bescheid, sie hat Humor und Klugheit und sie hat die Kraft, sich auszuschalten. Fast ist es, als übersetze sie. Das Leben in die Literatur. In keine ungemein hohe Literatur, aber doch in eine brauchbare, anständige, oftmals Liebenswerte. Gestern habe ich auf dem hohen Zollandamm einen Herrn getroffen, mittelalt. Der Herr war ein Träumer. Er schaute in den Himmel und ich hätte ihn mit dem Auto beinahe umgefahren. Er sagte zu mir: Weibervolk, Verdammte, schert euch in die Küche! Diesem Herrn widme ich diesen Aufsatz.
1: Werbung 1925 Kaue Audax. Audax, Pfefferminz, Zitrone, Husten-Audax. Rezept für Deutsche. Einstweilen Audax kauen, vertrauensvoll in die Zukunft schauen. Vorrätig in den einschlägigen Geschäften, sonst Probesendung gegen Reichsmark I durch Exnerwerk AG, Königstein an der Elbe, pharmazeutische Abteilung. Bertolt Brecht, Die Drei 1928 Das Lied von der Unzulänglichkeit menschlichen Strebens Der Mensch lebt durch den Kopf, der Kopf reicht ihm nicht aus. Versuch es nur, von deinem Kopf lebt höchstens eine Laus. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlau genug. Niemals merkt er eben allen Lug und Trug. Er ja, macht nur einen Plan, sei nur ein großes Licht und macht dann noch nen zweiten Plan. Gehen tun sie beide nicht, denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlecht genug. Doch sein höheres Streben ist ein schöner Zug. Ja, renn nur nach dem Glück, doch renne nicht zu sehr. Denn alle rennen nach dem Glück, das Glück rennt hinterher. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht anspruchslos genug. Drum ist all sein Streben nur ein Selbstbetrug. Der Mensch ist gar nicht gut, drum hau ihn auf den Hut. Hast du ihn auf den Hut gehaut, dann wird er vielleicht gut. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht gut genug. Darum haut ihn eben ruhig auf den Hut. Wir hoffen, Sie gewannen Einsichten und Freude.
0: Bis bald im Kunsthaus Stade.